0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Freisprechen.
1: Ich bin Köppelzin.
0: Und ich bin Dennis. Und zusammen sprechen wir hier über die menschliche Psyche, ihre Schwierigkeiten und tauschen unsere Gedanken dazu aus. Wir sind aktuell bei dem Thema der Schizophrenie, die ja eine sehr vielfältige Krankheit ist oder eine sehr vielfältige Störung. Mhm. Und daher möchten wir euch heute ein wenig über die Therapie dieser Störung erzählen. Genau. Was gibt's denn da jetzt mal ganz allgemein ähm, darüber zu sagen, Also wann ist erstmal vielleicht der Krankheitsverlauf bei dieser sehr ja, vielschichtigen Krankheit günstig?
1: Also ein positiver Krankheitsverlauf, sodass man denkt, er könnte schnell wieder vorbei sein und es könnte wieder abflachen, ähm, ist zum Beispiel in der Krankheitsbeginn sehr akutes. Also wir hatten ja schon gesagt, dass die Schizophrenie in so Episoden verläuft. Und wenn sozusagen diese prodromale Phase, von der ich erzählt habe, hört euch die Folge an, <lacht> ähm, wenn die nicht so lang ist oder wenn die eigentlich nicht vorhanden ist, sondern man direkt tief in die Symptomatik einsteigt, dann ist es auch am ehesten erwartet, dass diese Symptomatik auch direkt wieder aufhört. Also nicht direkt, aber dass sie auch wieder aufhört und zwar auch ganz. Ähm Und wir hatten auch schon mal gesagt, dass es einen Unterschied gibt zwischen positiver und negativer Symptomatik. Und ähm, eigentlich heißt es ja nur, dass die sozusagen, dass Sachen hinzukommen, also positiv oder Sachen wegfallen, negativ und keine Wertung da drin liegt in den Worten. Aber trotzdem ist es so, dass wenn man vorwiegend eine positive Symptomatik hat, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass man wieder gesund wird. Ähm, Vielleicht willst du mal weitermachen, Dennis.
0: Ja, also wie wir wahrscheinlich bei jeder Erkrankung ist es einfach sehr vorteilhaft, wenn das Umfeld des Patienten, der Patienten einfach positiv ist. Also wenn es dann nicht so ja. viel Stress ist oder ähm, irgendwelche ja, negativen Auswirkungen einfach auf den oder die Patientin. Wenn das eben nicht gegeben ist, dann ist auch der Krankheitsverlauf doch vielleicht positiver, also besserer für, für die Person, als wenn dieser totale Stress da ist.
1: Ja, definitiv. Und da kann auch die Familie und das Umfeld sozusagen ein bisschen mithelfen und schauen, dass eben nicht so viel Stress ähm, vorkommt und dass, wenn zum Beispiel jemand gerade aus der Psychiatrie zurück ist oder aus der Therapie, dass dann eben ähm, darauf Rücksicht genommen wird, dass man eher versucht, ein sicheres Umfeld zu schaffen.
0: Was auch ganz interessant ist, ist ähm, eine Person mit einer weiblichen Anatomie. Also (lacht) ähm, da sind offenbar die ja, der Krankheitsverlauf im Verhältnis positiver als bei dem männlichen Geschlecht.
1: Das ist auch cool, wenn man, wenn man diesen Satz einfach aus dem Kontext nimmt. Interessant sind Personen mit weiblichen Anatomien. <lacht> Stimmt. Ja, das sind interessante Wesen.
0: <lacht> so weit es jetzt nicht. Ich habe nur, ich habe gerade, ich wollte ein bisschen ähm, nicht diskriminierend diesen Satz, dieses, weil Alles es gut. gibt ja auch... Es gibt ja auch ähm, weibliche Geschlecht, die ja männliche Anatomie haben, Transfrauen, ja. Ja. die haben ja diese Vorteile in Anführungsstrichen dann nicht. Ne?
1: Das stimmt, ja. Also das, ja, Menschen, die als Frauen geboren werden, also mit, ja, das ist echt schwierig, das stimmt, die mit einer weiblichen Anatomie also. geboren werden, ähm, die haben einen besseren Krankheitsverlauf oft als Männer. Ja, das stimmt. Und eben auch ähm, Menschen, die in einem ländlichen Hintergrund aufwachsen, weil dort eben auch weniger Stress ist als in der Großstadt oder halt in der Innenstadt. Ähm, auch wenn eine Krankheitseinsicht da ist, weil man sich natürlich schneller behandeln lässt und wenn man eher auf die Therapie eingeht. Und was natürlich ganz klar ist, ist, je schneller man halt anfängt mit der Behandlung, also auf die medikamentöse Behandlung, Behandlung gehen wir später noch ein, ähm, desto besser wird es auch wieder und desto schneller wird es besser. Und wir hatten ja schon gesagt, dass ein möglicher Faktor die Genetik ist. Und wenn diese Genetik nicht vorhanden ist, bzw. diese genetische Disposition, ähm, und niemand hat schizophrenie in der Familie, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass man selber wieder schneller gesund wird.
0: Ja, wie ist denn der, ähm, der beste Umgang damit? Ein paar von diesen Dingen lernt man dann sicherlich auch in der Therapie. Aber wenn man die sowieso schon zeigt... Also wenn man sie quasi schon irgendwie erlernt hat, dann muss man sie quasi nicht in der Therapie erlernen, aber sie sind natürlich genauso hilfreich. Genau, Ähm, Dazu zählen dann auch verschiedene Dinge, wie so oft auch ähm, Entspannungstechniken und Mhm. Atemübungen, die eigentlich auch bei gesunden Menschen immer hilfreich sind.
1: Ja, das stimmt. (lacht) Ja, und auch die Ablenkung, also man kennt es ja selber, wenn es einem nicht gut geht, dann ist es manchmal gut, sich ein bisschen abzulenken. Ganz klassisch wirklich äh, Musik hören, Musik ganz laut aufdrehen, sich selbst laut vorlesen, sich selbst etwas vorsingen, Sport machen, einfach schlafen gehen, Fernsehen, alles was einen von seinen inneren Gedanken einfach wegbringt und was einen vielleicht auch was hören lässt oder was sehen lässt, weil man sozusagen dann nicht mehr die inneren Stimmen so laut hört und nicht mehr so viel Fokus auf die legt. Ähm, Teilweise ist es wirklich so, dass Leute einfach durch die Gegend laufen und Sachen benennen, laut, mit lauter Stimme, was sie sehen, damit sie so sagen, lauter sind als die Stimmen, die sie hören. Das
0: ist eigentlich auch eine ganz äh, interessante Technik, um davon mal einen Abstand zu gewinnen.
1: Ja, Definitiv. Was ich auch interessant finde, ist, es gibt auch die andere Technik, die eben von nicht Ablenkung, sondern Fokus heißt. Und sozusagen sich ganz doll auf die Stimmen zu fokussieren und mal einfach nur zu versuchen, diese Beobachterrolle einzunehmen, zu beschreiben, was man hört, wie der Ton ist, was der Inhalt ist, aber eben weniger sich da so emotional involvieren zu lassen, sondern diese dritte Personenrolle einzunehmen und sich damit zu konfrontieren und herauszufinden, was der Auslöser gerade ist für diese Stimmen. Ähm, ja, sozusagen beides mal ausprobieren für sich, was da einem besser hilft.
0: Ich kann mir allerdings vorstellen, dass letzteres, also die Fokussierung in, in der Therapie vielleicht ratsamer wäre, wenn man hm. dann vielleicht so ein bisschen Begleitung hat, wo man ja. das vielleicht nochmal nachbesprechen kann, ja. ähm, wenn da vielleicht irgendwas sehr aufgewühlt hat. Ja. Ähm, da ist das andere außerhalb oder vor der Therapie vielleicht doch hilfreicher, angebrachter, wie, keine Ahnung, wie man es jetzt hm. nennen möchte.
1: Ja, ja das stimmt. Ich denke auch, dass es sehr emotional aufwühlend sein kann, sich darauf zu fokussieren. Und sollte man auf jeden Fall einen Safe Space machen.
0: Allerdings. Ja. So wie das bei anderen Erkrankungen auch, wie das sehr häufig und auch bei gesunden Menschen ist, einfach eine klare und strukturierte Struktur des Tages einfach. Mhm. Sehr, sehr hilfreich und ratsam. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das auch so eine ähm, Effekt von Ablenkung hat, wenn man eben etwas zu tun hat, eine gewisse Struktur, Mhm. ähm, wirkt dem wahrscheinlich entgegen, um irgendwie in so einem Loch dem nur ausgeliefert zu sein die ganze Zeit.
1: Ja, man hängt weniger den Gedanken hinterher wahrscheinlich und hat weniger Zeit, den hinterher zu hängen auf jeden Fall. Was ich auch spannend oder beziehungsweise irgendwie auch lustig finde, ist den Tipp, die aktuellen Konflikte, die man hat, zu lösen. Weil man denkt so, wenn das so einfach wäre, aber einfach, dass jeder Stressfaktor, den man halt hat im Leben, dass der wegfällt, weil der das Ganze nur verstärkt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe einen Streit mit meinen Eltern oder mit meiner besten Freundin, dass ich darüber rede und das versuche zu klären. Oder ich habe finanzielle Probleme, dass man sich da echt dahinter klemmt und versucht, das zu klären, weil das oft eine große Ursache sein kann.
0: Das ist ja aber wirklich ja eigentlich erstmal leicht gesagt ne ja, ja, ja lö- voll. erstmal die Probleme lösen <lacht>
1: <ja>? <lacht> danke dafür wäre ich nicht drauf gekommen so ne
0: <lacht> ja natürlich auch ganz vorneweg keine Drogen oder ja irgendwas keine Medikamente die man jetzt vielleicht nicht äh, verschrieben bekommen hat einnehmen ja. ist doch dann auch im Großen und Ganzen sehr hilfreich für den genau. Verlauf und ja. auch den Umgang mit dieser Störung.
1: Und auch ähm, einfach im Umfeld ein bisschen sozusagen darüber zu reden und ähm, dafür sind wir auch da sozusagen die Psychoedukation, also ein bisschen über dieses Thema zu reden und in, zu informieren, damit die Leute weniger Angst und Respekt davor haben, ähm, also negativen Respekt und ähm, einfacher mit der Thematik umgegangen wird, weil ich glaube, es ist auch ein Stressfaktor oft.
0: Ja, generell. Nicht äh, dem Umfeld irgendwie das nicht mitteilen können, ist, glaube ich, ziemlich anstrengend.
1: Ja, genau. Aber es gibt ja neben diesen Tipps auch ganz klare Therapieansätze. Ähm, es gibt leider keine prototypische Behandlungsempfehlung, weil es eben so viele Symptome gibt, aber es wird hauptsächlich mit Medikamenten gearbeitet. Die einzige wirklich wirksame Therapie bzw. die belegte wirksame Therapie ist die kognitive Therapie, wie so oft. Da lernt man eben diese Ablenkungstechniken, von denen wir geredet haben. Man lernt eben auch zwischen der Wahrnehmung und der Einbildung, sage ich mal, also der Halluzination zu diskriminieren und ähm, zu unterscheiden, was ist tatsächlich da und was ähm, spiegelt mir mein Hirn nur vor. Das finde ich auch sehr spannend, dass man sozusagen das nicht ähm, unterdrücken muss, oder so, sondern einfach lernt, ah, das ist gerade nicht so, beziehungsweise andere können das gerade nicht sehen, was ich sehe hm. ähm, und sozusagen eine Art Realitätsüberprüfung lernt, ähm, auch vielleicht andere Fragen, ähm, siehst du das auch, hörst du das gerade auch und ähm, genau, auch zu lernen, diese Stimmen, wenn man zum Beispiel Stimmen hört, ähm, nicht sozusagen sich zu eigen zu machen, sondern sich dagegen aufzulehnen und zu lernen, okay, das ist nicht wirklich das, was ich denke. Wenn es negative Stimmen sind, zum Beispiel.
0: Finde ich ganz interessant, diesen ersten Part. Der hat irgendwie ein bisschen was mit Meditation gemeinsam, finde ich. Da lernt man ja auch, ist zwar schon nicht sehr wirklich vergleichbar, aber es ist sehr, sehr ähnlich, finde ich. Aber man lernt ja Gedanken, die aufkommen, nicht hinterher zu rennen, sondern sie einfach sein zu lassen und wie Wolken über wegzuziehen hm. zu lassen.
1: Hm, das stimmt, ja. Was ich sehr spannend fand auch war, dass letztes Jahr war eine Frau ähm, bei uns in der Vorlesung, die eben auch Schizophrenie hatte oder hat und die gelernt hat damit umzugehen und ich habe sie am Ende der Vorlesung gefragt, ob es nicht sein kann, dass sie einfach mehr sieht als wir und mehr hört als wir und ähm, dass es auch Realität ist, was sie hört und sieht. und mhm eben einfach eine erweiterte Realität hat. Und sie meinte ganz klar, dass sie das nicht weiß und dass sie sich das auch schon überlegt hat, weil sie hört halt nicht nur Negatives, sondern eben auch Positives und sie sieht eben auch Dinge. Und ähm, das finde ich eben schwierig dann zu sagen, man lernt zwischen Wahrnehmung und Einbildung zu unterscheiden. Deswegen habe ich mich versucht, so vorsichtig auszudrücken vorhin, sondern man lernt zwischen dem zu unterscheiden, was alle sehen und was man nur selber sieht sozusagen.
0: Ah, ich verstehe, ja, ja das macht Sinn ja ja interessant Mhm. wirklich
1: (lacht) ja und zur Therapie zusätzlich gibt es Medikamente Äh, Dennis erzähl doch mal
0: da ist natürlich immer wieder ähm, der Disclaimer zu sagen eigentlich müssten wir den immer und immer und immer wieder sagen bei anderen Dingen auch im Großen und Ganzen wir sind keine Psychotherapeutinnen ich werde es nie sein (lacht) Kapuzin, steuert zumindest darauf hin yeah. ähm, und auch keine Ärzte yeah. oder Ärztinnen daher ist das hier alles nur ähm, wie auch der ganze Rest eine Information wenn ihr Hilfe braucht, dann holt ihr euch die bitte genau ähm, ein paar Links sind in den Show Notes ähm, hinterlegt yeah. oder halt auch überall anders wo man halt auch Hilfe finden kann yeah. und genau nur mal als kleiner ähm, Disclaimer vorneweg ja, da gibt es verschiedene Medikamente, die da man da einsetzen kann. Weil es eben eine sehr, sehr vielseitige Erkrankung ist, sind natürlich auch die Medikamente, die man da einsetzt, sehr vielseitig. Mhm. Also es kommt darauf an, was denn da jetzt gerade für eine Form auftritt. Daher werden auch die Medikamente angepasst. Da gibt es zum Beispiel Lithium gegen manische und depressive Zustände. Genau. Oder Benzodiazepine, die ähm, zum Beispiel eingesetzt werden, wenn der Patient oder die Patientin aufgrund eben vielleicht der Halluzination sehr starke Angst bekommt. Also mm. ich, so eine ähm, Halluzination können ja auch unheimliche Angst machen. Ja. Und Ängste führen dann häufig auch zu irgendwelchen Schlafstörungen oder häufigen Schlafstörungen, Unruhzuständen. Mm. Also da ist dieses Medikament dann doch ähm, sehr oft im Einsatz.
1: Ja, das stimmt. Es gibt auch ähm, Neuroleptiker, die werden ganz oft eingesetzt. Ähm, die machen so ein bisschen diese emotionale Ausgeglichenheit und ähm, psychomotorische Verlangsamung sozusagen, weil man ja eben diese Plussymptomatik oft hat, also eben dieses Positive, dass man sehr aufgeregt ist, sehr aufgedreht und überall herumrennt oder whatever, sehr viel redet. Und das versucht einen da so ein bisschen wieder runterzubringen. Es bewirkt aber nicht, dass die Symptome vollständig verschwinden, sondern eben mehr, dass ähm, die Patienten sich wohler fühlen, trotz der Symptome und man einen persönlichen Umgang mit der Symptomatik finden kann. Was aber ganz krass ist, ähm, ist, dass diese Neuroleptika oft starke Nebenwirkungen haben, nicht immer, aber kann passieren und dafür gibt es dann noch zusätzlich Anti-Parkinson-Mittel ähm, gegen die Nebenwirkungen. Das heißt, man muss zwei verschiedene Arten von Medikamenten nehmen. Ähm, um eine positive Wirkung zu erzielen. Aber ich kenne diese Mischung auf jeden Fall schon aus der Praxis und ähm, ich weiß, dass sie hilft und dass sie positiv ist. Es klingt irgendwie ein bisschen krank, ähm, Medikamente zu nehmen, um andere Symptome von anderen Medikamenten zu beseitigen. Aber ähm, bislang, solange die Forschung nicht weiter ist, ist es auf jeden Fall ratsam.
0: Ganz genau. Sehr interessant ist bei, bei, ähm, ja, äh, eigentlich gilt es immer bei, Medikamenten. Ähm, wenn es nicht mit dem Arzt, der Ärztin abgesprochen ist, sollte man die Medikamente nicht auf eigene Faust einfach ähm, absetzen oder ja. ähm, vielleicht weniger davon nehmen, sondern die Höhe und die Häufigkeit immer mit der ähm, behandelnden Person absprechen, hm. da es bei einer Unterbrechung von den äh, Medikamenten zu sehr hohen, zu einem sehr hohen Rückfallrisiko führen kann. Ja. Also ein sehr hohes Rückfallrisiko besteht, besser gesagt.
1: Ja, vor allem, weil es halt eben oft, ähm, beziehungsweise eigentlich primär eine biologische Ursache hat ähm, und eben keine kognitive, wie bei Depressionen oft, dass man sich irgendwie negative Gedanken macht oder so. Und deswegen sind die Medikamente sehr wichtig und ähm, es kann passieren, dass einem noch schlechter geht, wenn man die absetzt, ohne sozusagen abzusprechen mit jemandem, der Ahnung davon hat. Ähm, Deswegen... Hört da immer auf euren Arzt, eure Ärztin, die weiß da Bescheid. Und wie gesagt, wir sind keine Ärzte, Ärzte oder Ärztinnen. Ähm, wir geben hier nur weiter, was wir recherchiert haben oder was wir gelernt haben. Und wir hoffen, ihr habt ein bisschen was gelernt. Und äh, wenn ihr Hilfe braucht, wie gesagt, meldet euch gerne bei den Links, die wir in den Shownotes gepackt haben. Dort findet ihr auf jeden Fall Ansprechpartnerinnen.
0: Ganz genau. Eine kleine Sache vielleicht noch. Ja. Ähm, auch wenn irgendwelche ähm, Nebenwirkungen auftreten, die vielleicht nicht im Beipackzettel drin standen oder die zu stark sind oder der ähm, Arzt sie nicht angesprochen hat, was auch immer, dann kann man das natürlich der Ärztin, dem Arzt auch immer sagen und ja, vielleicht gibt es einfach ein anderes Medikament, was einfach viel besser für die Person passt. Ja. Ich, also weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber bei Depressionen wurde es ja häufig benutzt. Da gibt es ja verschiedene Antidepressiva, die ja. verschiedene Nebenwirkungen haben und dann nimmt man halt einfach eins von den anderen, wo die, ähm, ja, die Nebenwirkungen vielleicht nicht so stark ausfällt bei der Person oder dergleichen.
1: Ja, das ist bei Neuroleptika auch so. Es also gibt verschiedene, wo man ein bisschen rumprobieren kann. Also immer ähm, absprechen mit der Ärztin oder dem Arzt. Und alle Medikamente brauchen natürlich auch immer ihre Einstellungszeit. Also manche wirken von Tag 1 an, aber ich glaube vor allem bei Schizophrenie dauert das einfach eine Woche, zwei, manchmal sogar drei, bis es anschlägt und bis sich der Körper damit eingependelt hat, was das überhaupt mit einem macht.
0: Und das ist jetzt der Abschluss von dieser Folge der Therapie von der Schizophrenie. Yeah. Ähm, wie immer, wir hoffen, dass ihr etwas mitnehmen konntet. Ein wenig Verständnis und vielleicht auch ein wenig Wissen, ähm, dass ihr vielleicht auch mitnimmt über die Zeit. Und ja, bis dann. Wir freuen uns auf nächste Mal.
1: Tschüss.